1: Интересно, есть аналогия, ну, не, аналогии, не знаю, как правильно сказать. 9.11, почему спрашивают, у нас написано по-американски, но ну, известно, что в США там пишутся даты по-другому, у нас это было бы 11 сентября, а там пишется 9.11.001, да, но интересно, что 9.11, это вообще вызов, это номер службы спасения. Вот. Я не думаю, что конечно, террористы как бы, вот так глубоко замышляли, хотя вот, то, что сегодня инаугурация правительства Афганистана происходит именно 11 сентября, они, конечно, троллят слегка. Вот. Но 911 ⁇ это еще и вызов службы спасения. Вот И вот 9.11, оно с этим делом совпадает и, конечно, стал таким символом. На мой взгляд, это больше, чем просто событие важное для американцев. На мой взгляд, это рубежное событие в истории человечества. Это, скорее всего, такой очень символичный переход из 20 века в 21. -й. И не то, что США там изменились, мир стал другой. И вот можно, можем поговорить и об этом тоже. Но хотелось бы начать, собственно, с собственно, самого теракта. Поэтому, может, начнем, Дмитрий Юрьевич, вот с твоей оценки сам, самих терактов, собственно, вот как, как с твоей точки зрения, что это было, ну и как, как ты это видел тогда и сейчас. И...
2: С моей точки зрения нечто не, невероятное. То есть, э, как спецслужбы могут подобное прошляпить? Для меня загадка. Таким вещам невозможно научиться, э, играя в компьютерные игры, типа там, в какой-нибудь Microsoft Flight Simulator где-то там. Наводишь самолет и куда-то там влетаешь. Настоящий самолет. Ну, это как это, как его, стрелять из автомата в настоящего и стрелять из автомата в игрушке Counter Strike там у тебя железо, спусковой крючок, здесь у тебя мышка. Научиться такому можно только в реальной ситуации, на нормаль... при нормальном обучении. Как туда попали эти люди? Почему ЦРУ за ними, там, их это, НБА за ними не смотрела? Как это... АНБ, извините. Как это так получилось, для меня загадка. Выглядело все это чудовищно. То есть, и, естественно, у огромного количества людей, сразу возник вопрос. Это нечаянно так получилось? Вы прошляпили или это у вас специально сделано? Ну, а дальше понеслось. Там, это же сразу на старте было. А как это дома -то взяли и сложились? Я вот сколько помню, при советской власти, когда при, про американские небоскребы писали, непременно следовала приписка, что вот этот э, небоскреб настолько крепкий, что выдержит прямое попадание самолета. А тут вдруг взял и не выдержал. То есть там стальные несущие конструкции, и они вдруг взяли и поломались. Да, хорошо, там, я не знаю, там 50 тонн керосина вылилось. А что, они так горят, что расплавились стальные конструкции? А как тогда получилось, что пожарные, поднявшись наверх, там высовываются в, эти, в дыры, оставленные самолетом? А вы говорите, что там какая-то дикий жар какой-то, который расплавил несущие конструкции. Как-то оно сложилось. И, в общем, никаких ответов одни вопросы остались. Никто ничего толком не расследует, вокруг развиваются конспирологические теории, что это все сделали они сами, что это их спецслужбы специально обучили этих терорюк и терорюк направили, что в Пентагон... Ничего не прилетело, что вот тут вот самолеты попали, а там не попали. А покажите видео, а покажите фото. Никто ничего толком не показывает, никто ничего не знает. И это дает пищу для еще более зверских, так сказать, выдумок. И все такое. Людей, конечно, жалко, которые погибли. Они-то ни в чем не виноваты. Ну, а с другой стороны, вот результаты вашей политики обращения с мировыми, так сказать, этими партнерами вашими, которые вот так вас любят, холят или леют. Вот.
3: Но, честно говоря, у меня тоже тогда возникали вопросы, но ну, не сразу, понятное дело, через какое-то время. Очень много появилось видео в Ютубе с разбором э, всех вот этих вот катастроф, и попадания на самолетов, и конструкции зданий. И там даже э, все, э, были люди, которые действительно архитекторы, конструкторы там и прочие, которые строили небоскребы в других городах. Но вот через многие годы мне это напомнило так, вот эту антиковидную эту же тему. Там тоже очень подробно все, все разбирали, почему прививки э, делать не надо, почему ковид придуман искусственно образом, я честно говоря, не знаю. Я разговаривал с одним американским журналистом несколько лет назад, мы вместе марафон бежали и бежали, разговаривали с ним не журналистом, американским гражданином, который там жил. Вот, а он говорит, ну невозможно, чтобы не было утечки. Вот, если ты искусственно делаешь вот что-то, и у тебя там, не знаю, больше трех человек в этом участвует, ну, наверняка где-то протечет, и наверняка где-то будет это вот все э, всплывет. Поэтому, если организуется такая большая искусственная компания, чтобы положить два здания, ну, наверняка было, были бы, бы какие-то свидетельства, были бы какие-то утечки, появились бы люди, которые говорили, да, я лично закладывал взрывчатку. Ну, не знаю, не знаю. Это как с лунной компанией тоже, где снималась она у Спилберга или у Лукаса Джорджа. Вот, тоже как-то это все ну, не знаю, Петр, ты что думаешь по этому поводу?
1: Ну, конечно, ну, во-первых, понятно, что такой, такого масштаба теракт э, это огромное расследование, это огромное количество материалов, это расследование всех ведомств. Понятно, что там большая вот часть этого всего засекречена, тоже по понятным причинам, что порождает еще больше слухов и так далее. Здесь просто такой масштаб вот этого всего и такой масштаб расследования, что его просто невозможно изложить вот в виде какой-то связанной, наверное, логики. Хотя это это есть. И отсюда, конечно, рождается огромное число слухов и огромное число конспирологических версий. Как, как и в любом случае. Да, любой теракт, там всегда есть версия, что это сделали. Вот там Путин взрывает дома и прочее. Но у нас, и, там, да. Было да. поднято на флаг оппозиции, да. и западные спецслужбы активно двигали эту тему там с Литвиненко, Березовским и прочими mm -hmm. товарищами. В этом смысле, наверное, тут, тут мне кажется, что эта вся конспирология бьется одной одним достаточно таким важным вопросом. А если предположить, что это организовал, ну, я не знаю, там, Буш, Чейни и же с ними, то вопрос, зачем вам это вообще надо. Это очень серьезный вопрос, на который убедительного ответа нет. Потому что ну, для того, чтобы ввести войска в Афганистан, при всем уважении, я думаю, что они могли найти более, так сказать, простой повод на этот счет там и для Ирака и так далее. Тем более понимаю, что, в общем, чем это все закончилось. Но, ну, и, конечно, гибель такого количества людей, обрушение. Ну, если это, не знаю, там, взорвать Останкинскую башню, чтобы, значит, вот там не знаю, захватить Таджикистан. Например, или там не Таджикистан какую-нибудь верхнюю вольту. Вот. Но, по-моему, это да. Здесь вопросов много, но на мой взгляд, ключевое здесь вот вообще в этой всей истории, что мы возможно... Живем, мы просто сами этого не очень понимаем, но, возможно, мир э, радикально изменился после этого с точки зрения своей жесткости, с точки зрения, э, как бы это сказать... Э ну, такой безапелляционности в суждениях. Мне кажется, что до этого периода вот какая-то логика в международных отношениях, она еще присутствовала. Когда-то, значит, вот надо было как-то он что-то спрашивать, как-то что-то убеждать кого-то, доказывать, что мы тут все за демократию. После этого постепенно вот мир скатился в логику, что кто сильнее, тот и прав. У нас есть основания, мы можем захватывать кого угодно. И, собственно, так стали вести себя все страны. Сейчас ведь совершенно неважно там есть ли формальные основания, нет каких-то формальных оснований что-то сделать. Надо, значит, будем делать, там надо будем мочить. Вот. И Россия, в принципе, в этом смысле тоже в этом процессе участвует. И мне кажется, что просто новое поколение выросло людей, которые уже воспринимают мир не так, наверное, как мы. Да, потому что мы вот все время думаем, что мы вот должны с кем то договориться, что-то за стол переговоров какой-то сесть, продемонстрировать какую-то логику. А может, вот нет. Нет. А сейчас вот есть враг, там в данном случае, например, Россия. Или Китай. И, в общем, неважно, прав, он, не прав. Вот, мне кажется, что это началось все с того времени. Ну, наверное, у меня Если вы в... если я внятно выразился, о чем Ты я. Ты
3: внятно выразился, да. У меня с Дмитрием Ильич позиция тут чуть-чуть совпадает по одному вопросу. Для меня дикая дичь совершенно, как можно организовать такие теракты, не используя никаких публичных каналов передачи информации. То есть, когда э, организуется куча людей из кучи стран и, и даже внутри одной страны, надо же использовать какие-то каналы передачи данных. да, Это телефон, или это рация, или это интернет, или это там, социальные сети, или что-то еще. Как координировать это все? И, и, и на выходе вот получается, что прошляпили, получается, спецслужбы... Все
1: каналы э, информационные ну, которые... они там не то что прошляпили все, они же там какого-то вот этого обучающегося одного налетчиков где-то там уже приприняли до этого. Но он, видимо, остальных товарищей не сдал. То есть они где-то там что-то как-то. Но ну. Ну, в принципе, конечно, прошляпили. Да. Дмитрий Юрьевич, а вот как у нас вообще вот эта
3: вот ситуация? Я не знаю, может, вы в курсе, может, нет, да. У нас ведь тоже постоянно ведется работа. И мы эту работу постоянно слышим. Тут поймали пятерых таджиков, тут накрыли хату с какими-то компонентами взрывных устройств. Вот как это все? Ну, хотя бы в общих чертах, я понимаю, что в деталях нельзя. В общих чертах, как проходит вот эта оперативная работа по предотвращению таких
2: вещей? Два якор. То есть, с одной стороны, повсеместно есть внедренные, ну, скорее, завербованные граждане, которых ловят на каких-то деяниях, шантажируют и заставляют рассказывать, что там вокруг происходит. То есть, они в самых разных слоях, в самых разных, так сказать, условиях и сообщают про всякое разное. Все это собирается в кучу, обрабатывается и становится понятно, кто и где. Это с одной стороны. С другой стороны, организуются, как я не знаю, как это правильно называется, провокации. Когда наш человек организует какой-нибудь исламский джамаат, и туда, как мухи на известную субстанцию, слетаются граждане, жаждущие заняться известными делами. Ну, так тоже становится понятно, кто они, что они и к чему стремятся. А, сейчас прервемся на рекламу. Далеко не уходите, вернемся через пару минут.
0: Изолента Лайф Я слушаю Радио КП Потому что здесь самая проверенная И оперативная информация И тебе рекомендую Изолента Лайф Ютьюб канал на радио Комсомольская Правда в Петербурге. Петр Лидов, Робер Воросса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
2: Во всех цивилизованных странах, типа там США, ФРГ, Франция, вся, все, все эти осведомители все организовано в миллион раз лучше и шире чем у нас при этом граждане там стучат добровольно в том числе получая для себя какие то бонусы развивая собственный бизнес там пользуясь этим как орудием конкурентной борьбы друг с другом и прочее и прочее я повторюсь что главная мысль моя была возможно мутно выразил я не понимаю как они могли подобное Пропустить. пропустить. Вот эти люди ходят на курсы, где учат пилотов. Да это первейшие там спецслужбы просто обязаны сидеть в углу с блокнотиком оперативник и всех записывать, чтобы все его видели, что к чему ты тут учишься? Это первое, то есть это тебе не машина, на которой можно разогнаться, ну как на грузовике там теракт, ты помнишь, там чуть ли не Марсель, да, задавили, да. да. Это тебе не грузовик, самолет это совершенно другое, в него там наливают 90 тонн керосина, а я его разверну и на Невский проспект просто вот положу. И чего? Не надо за этим смотреть, надо. Смотрят ли? Смотрят. Как вы это ухитрились прошляпить? Как подобное можно было допустить? Как у вас работает ваше ПВО? Почему вы их не сбили, как только они начали сходить с коридоров своих обозначенных? Самолеты же не просто так летают. Ему вот четко определено направление, высота, скорость. И там он летит. Как только он с этого сходит, если там что-то происходит, боже упаси, что с ним надо делать? Только сбивать. Чисто для справки, пилоты, истребители, перехватчиков, они когда на смене, они сидят в гермокостюмах, в специальных этих, как их, ну у нас там были кондиционируемые помещения. Потому что как только раздался свисток, он обязан сразу прыгнуть в свой самолет под парами и мчаться решать боевую задачу. Ничего нет. Ни ракет, ни самолетов. Ничего. Самолеты летят в центр города и сшибают небоскребы. В башке не укладывается. Как такое вообще возможно? То есть у вас там Судя по всему, я вот с Петром согласен, что рано или поздно кто-то что-то расскажет там и все такое. А самое главное, зачем это? Но у вас там, по всей видимости, не работает уже ничего. Вообще ничего. Если вы вот такое можете прошляпить. Как там их это ЦРУ и АНБ трудятся в уму нерастяжимо.
1: Ну, значит, сбивать да, тут... самолеты там э, немножко сложнее, потому что, во-первых, они были захвачены очень быстро, спустя 30 минут после взлета, и там на все про все, в общем, ушло 40 минут. И они подготовлены были, они отключали транспондеры. То есть самолет пропадал с радаров, и они не понимали, где они находятся. То есть они, они последние-то пытались отследить как раз. Уже последний, который четвертый, его там пытались поднять истребитель. И они просто не могли его найти, потому что они не поняли, куда он летит. А
3: радары, вот это вот все да, военное.
2: И к тебе бомбардировщики залетят и они транспондеры я бомбардировщики и ты не знаешь где они. Как у вас ПВО это работает? Это
1: военные ПВО военные не охраняет небо над между Бостоном и Нью-Йорком. Ну, вот, Можно я вам напомню? Вот Плюс там трафик. Смотрите, историю. какой в штатах трафик. Там не знаю. Это правда? Это да правда. такая, в общем, это не Россия. Марин,
3: на Ближнем Востоке совершенно недавно, не помню страну, но вы наверняка помните эту историю. Сбили гражданский самолет с помощью ракеты ПВО. И когда пошло расследование, это было там, ну когда вот, вот в прошлом году буквально, и когда пошло расследование, оператор этой системы ПВО сказал: отклонение на полградуса, я звоню руководству, обращаюсь, с бой связи. Руководство не отвечает, я по уставу должен сбивать. Полградуса. То есть он отклонился от траектории на полградуса. И все, и до свидания. Его сбили тут же. Мне кажется,
1: сбивать, лов... от курса гражданский да. самолет это как перебор немножко. Ну, тогда надо. Нет, если идет это... зона не... ниже. Поживания...
3: Тогда
1: не жалей свои небоскребы. Нет, ну смотри, такое же было один раз. Вот это это уникально, в этом его и уникальность, и ужас этого теракта, что, как правило, такого уже не происходит. Либо там взрыв в воздухе происходит, либо еще что-то. Но ну и потом, э, ну как бы, любой отклонившийся от курса самолет поднимать истребители сразу забивать. Ну, это так, это тяжелая история. Конечно,
3: он не отвечает на твои позывные. Да. Ну, то там,
2: бы... есть, там есть, и другие вещи. То есть, Захваты самолетов происходят хрен знает Сколько лет, это давно Там есть системы внешнего управления Когда тебя как пилота отключат И ты ничего не сможешь сделать Там Сиди за своей бронированной дверью сколько хочешь А управление перехватывается С земли его хотя бы отведут В сторону и где-нибудь уронят Я не знаю, в океан там. Видишь, Дмитрий, в 2001 да. году не только
1: Систем, видимо, таких не было, было, говоришь, было И бронированных дверей не было у пилотов никаких
2: Были. То, а вот
3: Бронированных было. дверей не было Бронированных yeah. дверей Двери были, были открыты, слушайте, ну,
2: Кажется, я летал. Не может раз. быть. Ты тогда с канцелярским ножом прибежишь к пилоту?
1: Они так они захватили с канцелярскими ножами с этими? Это...
2: После этого все ввели. Тогда
1: я хочу на Я летал Про двери... в самолетах, дверь к кабину пилотов была всегда открыта. То есть во время во время рейса можно было ребенка отвести туда посмотреть, если попросить их. Дверь была открыта по протоколу кабину пилота, ты всегда сидел и вот так смотрел еще туда. Я летал очень много и в разных странах, как раз в то время, и это совершенно, это, это была другая эпоха, я поэтому говорю, что мы уже не помним этого. Тебя не проверяли, не заставляли снимать обувь, например, никогда в жизни. А, перед, жидкости не отбирали. А, жидкости никакие него, не отбирали. Ты имел право, вот эти вот ножи для разрезания картона, с которыми они, собственно, туда и попали, ты имел право их проносить, это был разрешенный... Маникюрные а, наборы и все Да, вот то есть вот это все, ножницы там всю эту хрень можно было носить. То есть это в этом смысле было совершенно другое время. Да, это, это правда. Слабо, и да. вот тут, и, я, и кстати, мы там да, все удивлялись, тысяч... когда заставляли ботинки снимать. Говорили, как же так, что вообще охренели, что
2: ботинки снимать? Вы что, а сейчас нормально? Да, да. Ну, мы к тому, что вопросов очень много все равно. И ответов на них много
3: много, да? нет. Я просто хотел еще, ну, так плавно продолжая эту тему, а, ведь у каждого, ну, если что-то происходит, есть выгода приобретатель. Что-то происходит потом, после этого. Ну, понятно, что в самолетах запретили много чего, включая, включая пить и курить. Как раз в то время, я помню еще в 2001-м, я летел в Италию, и я спокойно пил виски, принесенный с собой, курил сигарету на заднем материнском или 86-м. Вот, и великолепно все.
1: Жил полной жизнью. Жил полной жизнью, дышал полной грудью,
3: да. И не надо было прятаться. Я вот помню, знаешь, сортир... когда мы
1: это, я с какой-то девушкой в 90-е годы, или там, не 80-е, может, может, до армии еще... А в такси, значит, какой то вонющее мы там то ли какую-то поймали, значит, или что-то еще она садится и закуривает значит, сигарету обязательно в этой машине. Я говорю, слушай, ну, я с похмелья, что я говорю, слушай, ну, можно не курить? ты что, сесть в тачку и не закурить?
3: Если посмотреть на то, что произошло потом такого глобального после, ну, не считая введение войск в Афганистан и начало войны, началась глобальная слежка
1: в соцсетях. Да, и мне, кстати, очень важно Важно, вот эта вторая, мне кажется, часть, которая изменилась в мире, это изменилась действительно система контроля государства над гражданами. В США ввели, по-моему, он назывался то ли Patriot Act, то ли какой-то, в общем, этот... Tech, закон, да. Который уже потом он как бы там типа менялся, но на самом деле не менялся. В Австралии, как мы недавно узнали, вообще можно у гражданина забрать в его пароли и доступ к соцсетям и все что угодно по, по требованию полиции ты обязан предоставить, чтобы они, значит, там все проверяли. А в США примерно то же самое, то есть, да, в этом смысле тоже мне кажется большие изменения. Да, Дмитриевич?
2: Ну, да, ну это наивно думать, что раньше никто никого не подслушивал и никто ни зачем не подсматривал. Все все подслушивали и все все подсматривали. То есть там радиоперехват стоял на таких немыслимых высотах. Не знаю, там энергия во Владивостоке черкнули спичкой, а в Москве это слышат. Оно примерно вот такого уровня технического развития было. Другое дело, что когда появился интернет... Созданный, кстати, специально. Многие не в курсе, что он военный, этот самый интернет. И многие не в курсе, как там все эти гуглы функционируют. Гуглы без... Разрешения спецслужб чихнуть не могут, а делают все так, как диктуют эти самые спецслужбы, так, как этому удобно для них, сотрудничают с ними непрерывно и вообще являются собой, я не знаю, натурального монстра по подслушиванию, подсматриванию, потому что они изначально для этого и созданы для работы спецслужб. Ну, а дальше это уже, знаешь, в отношении граждан. Я все время... С изум... У нас, знаешь, телефоны внутри организации, на каждом телефоне здоровенная блямба на диске. Ведение секретных переговоров запрещено. Это при том, что у нас там внутри двора стояла КГБшная телефонная станция, которая работает под надзором, так сказать, специальных людей, вроде как там никто ничего не подслушивает, кроме тех, кому по службе положено подслушивать. А тут вы, забравшись в эти социальные сети, там, даты рождения, там, фамилия жены, одноклассники, еще чего-то там. Самое главное в оперативной работе – это установить связи, с кем ты дружишь, с кем ты общаешься. Ну, вы сами туда все это вываливаете. Там весь оперсостав, заливаясь слезами счастья, трясущимися руками, не успевает все это фиксировать. Прекрасно, вы там ведете какие-то частные переписки, рассказываете, начиная там от коммерческих и заканчивая личными какими-то этими делами. Все это пишите, не задумываясь о том, что все, кому надо, все это видят и читают. Разрешение, вот, вот то, что Петр говорит, что в Австралии имеют право там везде залезть, оно не совсем так. Это точно так же, как везде. Это тебе суд должен Постановить, что к тебе надо забраться Но оперативную информацию Собирают до того Как к тебе придут И на совершенно законных основаниях Потребуют предоставить доступ Основания законные А если не предоставишь, сломают самостоятельно И все равно все прочитают Потому что давно уже все прочитали Они все про тебя знают Не пишите ничего Не говорите ничего Не вешайте компрометирующие вас фотографий. Ничего не делайте вообще. То есть, если не вести эти социальные сети, это само по себе подозрительно. Ну, уж если ведешь миллион раз, подумай, что ты туда вываливаешь. Давайте прервемся на новости на пару минут. Оставайтесь с нами.
0: Изолента Лайф Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барвароса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
1: Время перейти к комментариям. А, Петр, ответ на вопрос, зачем у конспирологов простой, пишет Юрий Солоделов. Это могучий повод повсеместно закрутить гайки не только в аэропортах, но и, например, в СМИ. Ну, это понятно, что это могучий повод. Ну и что? И, и закрути, или дальше что? Кому, где выгода приобретать? А крутить,
3: гайки, не самоцель.
1: Мне кажется. Да, это как бы метод какой-то. Вот потом... прослушка,
3: например, глобальная. Это может быть цель. Это, это очень, опять...
1: да, ради этого, ну не знаю. Как-то мне кажется, что перебор. Вот. 100 рублей. Андрей Владеев. Сейчас по Первому каналу показывает документалку, стающую по сомнению версию теракта. Старая, похоже, старая похожа. Зачем это сегодня вопрос? Зачем сегодня ставят Первый канал под. Ну, слушайте, я думаю, что первый канал здесь, как любое СМИ, Любая конспирология в нейтральном значении этого слова, любые версии, любые, так сказать, сомнения и попытки расследовать, это всегда привлекает интерес зрителей. Это масштабное да. событие, поэтому любой канал, я думаю, что на этом опять же в хорошем смысле хайпует. Они вполне себе не обязательно они какой-то бред там несут, а вполне да, задают вопросы. Ну, имеют право. Вполне логичные нет? вопросы, ставят под сомнением. А зачем это сегодня Вот зачем это сегодня 449 рублей from costa, от косты Лечо Прошляпили посадку на Красную площадь С уважением Да, было, было дело. дело Мы, кстати, с Дмитрием Юрьевичем скоро подойдем К этому, по-моему, 87 год Скоро подойдем к этому замечательному событию А когда,
3: кстати? Я как ваш Но, поклонник да мы что таланта
1: мы уже, не знаю, ну, как когда еду, так и продолжим. У нас, по-моему, последний кусок 86-го еще остался. Надо там да, про музыку да. и вот это все закончить. И перейдем на 87-й. Я готовлюсь. Екатерина Куклева на добро 179 рублей Александр Рудовик 200 рублей Зачем, если сравнить анекдот про охотника и медведя То Петр, вы за нас или за террористов Но по ряду вопросов вообще верные Поправки по части безопасности Еще и за террористов не очень понятно не, Я просто вспоминаю, как там оно было в самолете тогда. 400 рублей Сергей Прудников э -э Сергей Прудников не знаю, насколько можно верить, но по поводу обрушения башни в одном документальном фильме было сказано, что по вертикали каркаса здания был протянут стальной трос, чтобы в случае обрушения И ни здание ни... не рухнуло на соседние. Но тут резонный вопрос. Нет. Когда к тебе туда прилетел самолет, то то, к чему этот стальной трос привязан, оно как бы могло вместе с этим тросом как бы немножко упасть. Там систему это объясняли
3: в двух словах буквально. Когда у нас горела башня Останкинская, как мы все помним, да? там как раз существует система тросов толстенных, которые натянуты под собственным весом на глубина, на, по периметру всей башни, чтобы и при каких-то там землетрясениях, авариях, попаданиях самолетов и прочее, чтобы они жесткость этой конструкции держали, она не заваливалась бы вправо или влево. На небоскребах было все то же самое. Но говорят, что эти, эти тросы, они расплавились от температуры, которая там была во время горения керосина. Но это, извините, к физикам,
1: а не к нам. Uh, да. 200 рублей, Дмитрий Макс, Почему в США и России на подобные события реагируют, действуя по, действуют по-разному? Вот Можно я поясню? Я видел этот вопрос от Димы.
3: Значит, у меня был в свое время сотрудник, который был оперативным дежурным пожарной нашей охраны по городу Санкт-Петербургу. Но их денег мало было, им платили, это начало двухтысячных, Ну и он у меня подрабатывал, зарабатывал продавцом. И он рассказал очень интересную тему, что в принципе все школы работы спецслужб, начиная от спецназа там и прочее, и заканчивая пожарными, они очень сильно отличаются в СССР, ну, в России, соответственно, и в США. Например, когда тушат пожар, американцам строго-настрого запрещено э, заходить внутрь. Они стоят снаружи и заливают этот пожар. И когда пожар, например, уже получает какую-то пониженную степень, они заходят внутрь. Потому что имущество, например, все застраховано и спасать имущество не требуется. Нужно спасти сам дом. У нас, наоборот, пожарные лезут внутрь спасать все, что только можно выносить оттуда вообще все, что не приколочено. И тушат пожар изнутри во многом. Вот. Ну, в те времена так было. Разные школы, разные подходы. В Японии третий совершенно, он мне рассказывал, подход к тушению пожаров, который принципиально отличается и от нашего, и от американского. То есть такая же ситуация и по терактам. Я уверен, что есть разные эти самые документы, по которым работают, ну, уставы, так называемые, там и прочие всякие разные, по которым работают наши и американские спецслужбы в данных ситуациях. И я думаю, что их можно даже найти в открытом ну, доступе. Андрей
1: Олеговичу вопрос во второй час. Мы можем, да, ему задать
3: этот вопрос вполне, потому что он наверняка владеет этими документами, ну, в смысле, читал их.
1: А... Тысяча рублей от Александра 80. План терактов всегда имеет несколько сценариев. Сбитые ПВО пассажир на нью йорком тоже успех. Сценарий, когда оба долетели, неожиданность. Барсаев тоже не рассчитывал на такой успех. Но в любом случае организаторы очень хорошо понимали, как все устроено. Ну да, но они готовились там не один год к этому всему. А на тоже... что же
2: рассчитывал Басаев? А, с ним ничего не получится. Давайте делать теракт. А
1: вдруг проскочу? Да. Может, так не, еще не, не, он вопрос. не рассчитывал
2: на успех. Нет.
1: Я, он имел в виду, наверное, что Басаев может ехал там куда-нибудь еще, а потом остановился здесь, например, там, когда захватывал Буденовск. Я думаю, что может об этом речь. 100 рублей. Галина Нюркина. 11 сентября. 11 сентября – это первый этап захвата власти над миром. Все поменялось. США перестал оглядываться на ООН. Наступила эра однополярного мира. Ковид – второй этап. Вот. А, Марина Петушкова отправляет 100 рублей Большое спасибо, 100 рублей Михаил Михайлов Чтобы начать Первую мировую, достаточно было Убить одного принца, а тут ради прослушки Такое, бред же 150 рублей from Иван, от Ивана Марсакова Доверять мнению специалиста Брат работает как раз по расследованию разрешений А, брат работает как раз Брат с свое запятой поставили Брат как обращение Брат работает как раз по расследованию разрешений Доверяя ему, говорит, так высотки данного типа Не падают ну, вообще, интересно было посмотреть на другие примеры падения высоток данного типа. Потому что, мне кажется, во-первых, высоток данного типа в мире больше нет такой высоты, а во-вторых, они как бы не особо каждый год падают. Почему? Да, Александр Рудовик, не претендую на умное мнение, но мне всегда казалось, что 9.11 – это не теракт, или подстроенный, а теракт, о котором спецслужбы США знали, но не пресекли ради увеличения своего финансирования. Ну, тоже. Е-мое. Это типа на заседание бюджетного комитета Сената. Ага. А давайте завалим два небоскреба Самый, типа, да, не мы получается, знаем, конечно. Мы не можем, не, не можем тут просите денег, не можем. Надо что-то придумать. Ну, хотя, черт, кто знает. Я просто представляю этих генералов, там, каких-то, знаете, от положивших карьеры звезд великой-великой родине, которые, значит, решают: слушать, что да, у нас тут полтора триллиона,
2: а нам бы, конечно, два половиной бы Да. И самолет бах в торговый центр, и все-таки потирают лапы. Неплохая прибавка к пенсии, да. Да,
1: все, едем на Гольф, да, Надо отдыхать. А, а, так, 400 рублей рикошет в ад за успех правого дела и на погибель с люком. Это правильно. 449 диджитал медведь 5 лет назад писал заявление на особу в соцсети, которая угрожала. Ее нашли за 3 дня, выписали штраф, угрозы прекратились. Органы работают. Приятно слышать. Работа. Это, это, это Наталья наша. Так, ну теперь
3: я быстренько очень. Английская разведка 200 рублей. Сегодня день рождения Феликса Дзержинского. Помним рыцари революции. Рекомендую прочитать его дневник заключенного письма. Вот, кто не читал, почитайте, я не читал. Александр, 100 рублей. Почему рухнуло третье здание? Вопрос. А? а? Есть ответ? Почему рухнуло третье
1: здание? Это, наверное, к мэру тогдашнему нью йорка вопрос. Вот.
3: Ну, можно загуглить. Александр, 300 рублей. комрады. самая логичная цель,
1: если разбивать конспирологию, не одобрение
3: ввода войск, а беспрепятственное принятие закона против терроризма, прежде всего о полном контроле личных данных. Вот так. Денис Иванюк, 5 евро, комрады. Я вот задумался, мне 27, я из Сталина. Вот читаю часто на спутнике про какую-то русофобию в Прибалтике. Я с этим ни разу в жизни не сталкивался. Мы реально все дружим. Ну, отлично, вам везет. Вот. Гусь, выберусь, 100 рублей. По поводу самолета, упавшего на Пентагон. Во многих расследованиях говорили, что на месте падения не нашли частей двигателей самолета, которые... Ну, дайте, уже мы
1: не будем вот это вот. У меня все, в общем-то. Мефисто двести рублей приветствую, камрады. Вопрос не по теме. Как думаете, эти 15 тысяч рублей военным пенсионерам простимулируют голосовать правильно? Или только усилят раздражение? Вот
3: можно я отвечу чуть-чуть? Да. Потому что вот эту... Я эту шляпу вижу постоянно, что к выборам, к выборам сделали, там, вот, деньгами покупают «Единая Россия», там, всех вот это вот все. Дорогие друзья, не поленитесь, пожалуйста, посмотрите историю за последние три, можно, четыре года, еще до пандемии, посмотрите историю выплат малообеспеченным и прочим видам граждан, да, слоям населения, и вы увидите, что без всяких выборов у нас каждый год по три, по четыре раза происходят выплаты, происходят надбавки, происходят увеличения, увеличение бюджетов по каким-то слоям населения. И если вы перестанете слушать всякую пургу, которую вам несут дожди и прочие всякие разные эхи Москвы, которые вам говорят, что вот именно сейчас и вот только сейчас покупают военные за 15 тысяч рублей, вы увидите, что за эти там три года это уже, по-моему, третья надбавка военным. И разовых выплат было там питок, например. И не только военным, но и пенсионерам, и одно... одиноким матерям, и многим-многим другим. Незащищенным или слабо слабозащищенным, например, или требующим улучшения условий слоя населения. Поэтому не надо вестись на всякую разную пассивку. да, большое.
1: я бы тоже добавил, что, конечно, отрицать глупо, что это делается перед выборами, в том числе чтобы поддержать правящую партию, но это абсолютно нормальная практика. И действительно было бы плохо, если бы это делалось только сейчас и больше никогда. А так как это делается регулярно, то, в общем, здесь, наверное, вопросов нет. Поэтому скорее не усилит раздражение. Ну, может, у кого-то там, да, вот у Шендеровича явно это вызовет раздражение. Вопрос его матраса. Он вызывает раздражение, он выходит и раздражается. Скоро вернемся, далеко не уходите.
0: Изолента Life. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Изолента Life ютуб канал на Радио Комсомольская Правда в Петербурге. Петр Лидов, Роберт Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир. Дмитрий Юрьевич, я тебя вот
1: что хотел спросить. Ты человек мудрый, а можешь взглянуть, так сказать, вот 20 лет прошло перспективы, так сказать, мирового международного терроризма? Это угроза навсегда в прошлом? Ну или не.. Подобное может повториться, и, и нам этого надо ждать. Вот как Оно
2: это... обязано повторяться, и повторяться будет с неизбежностью. То есть есть страны, которые с терроризмом воюют гораздо активнее, чем мы. Например, Израиль. То есть, понимаешь, это когда у нас о, взорвали самолет Помнишь, там доблестные оперативники в аэропорту посадили двух чеченских тетенек И они подорвали самолеты То есть, завели их мимо вообще всяких проверок там, с поясами шахидов И они взорвались Я не знал, что их завели мимо проверок А как по-другому? А зачем завели? денег точно так же, как Шамиль Басаев, и за деньги завели. Такие умные люди бывают в органах внутренних дел. Идиоты, они не только снаружи ходят, но и туда проникают успешно тоже. Вот. Ну вот это получает большой резонанс, например. Ну, помнишь, как, по-моему, где Домодедово там на входе взрывали тоже бомбу, где там народ скопился перед этими сканерами. Вот тут вопрос, а в чем смысл нападений на эти аэропорты? Почему бы вам не попасть на автобусную остановку в час пик? Зачем лезть в метро, где стоят рамки? То есть оно двигается, двигается, двигается. То есть когда во Франции начали грузовиками давить людей... За руль может сесть абсолютно любой, и никто тебя не проверит. А за свой частный автомобиль ты тем более можешь сесть совершенно спокойно. А как мы видим в Израиле, ты можешь схватить нож на автобусной остановке, просто где людей побольше, начать всех резать. Есть ли такие граждане в обществе? Да, есть всегда и всегда будут. С одной стороны, чем-то недовольные, с другой стороны, психически ненормальные или успешно сочетающие в себе и то, и другое, готовые, так сказать, положить свою жизнь на алтарь. Способов становится все больше, больше и больше. Граждане ходят в спортивные кружки, тренируются, владеть ножами, там водить автомобили и прочее. И как они это применят, никому не ведомо. Давить это можно только на ранних стадиях, то есть внимательно наблюдая за обществом, усиливая оперативно-розыскную деятельность во всех вообще этих самых. Но сколько не усиливай, они все равно будут, все равно будут. Нет человека, повторюсь, килограмма тротила, он возьмет кухонный нож, который ты не запретишь продавать, и пойдет на остановку резать людей. Но, кстати, надо.
3: вот тут вопрос. Вопрос у меня еще профильный такой. В советские времена мы все отлично помним, особенно те, кто занимался единоборствами или всякими ударными видами спорта. Все, кто занимался единоборствами, особенно восточными, не говоря там про боевые военные виды спорта, они все стали на учете. Все до одного. И некоторые единоборства были, в принципе, до поры до времени запрещены к преподаванию. Их подпольно там пытались преподавать. Эти шайки все разгоняли там в подвалах и так далее. Потом в конце 80-х это все разрешили. но может быть, как-то ограничивать, да, а в чем смысл? Черт.
2: Это, ты знаешь, как у китайцев известная присказка про кунг Занимающихся как шерстинок на корове, достигших результатов как рогов. Это действительно, абсолютно. Хороший. Ты знаешь, я в детстве хотел пойти в боксеры. С меня сразу в Советском Союзе попросили дневник. Я принес дневник, но я негодяй да. был, у меня было плохое по видео. О, -о, -о, о ну, с таким ты в боксе не ты, поди, хочешь научиться людей бить? Я впал в ступор, а чему еще в боксе учат? Мне непонятно. Конечно, да, хочу научиться бить людей. И меня не взяли. Пришлось идти с другой стороны. Ну, а вот теперь все открыто. И чего? Мы с тобой часто слышим, что кого-нибудь там как-то со страшной силой какой-то каратист отоварил. Это настолько редкие случаи, опять-таки скажу, как некоторым образом причастны, что вот при задержаниях, например, тебя обучают приемам борьбы. Не мордобоя, а именно борьбы. Борьба. Потому что она гораздо главнее. Да, и в этих самых приемах тут же оговаривают, что... При стечении граждан категорически нельзя применять эти самые приемы, когда ты плашмя человека бьешь об асфальт. Потому что граждане, увидев такой, тебя просто порвут. Вопрос. Ты часто слышишь про то, что борец кого-то там приложил об асфальт? Опять-таки, это какие-то единичные случаи, выплывающие там, в редчайших обстоятельствах. Учатся они, не учатся, занимаются, не занимаются, никого полгода Я, я больше
3: скажу, у нас был замечательный такой, ну, он и есть, сейчас ему 82 года, арон Боголюбов, дзюдоист, великий наш. Э -э -э, еврей спортсмена трудно себе представить, особенно а огромного, а он тяжеловес, такой большой друг моего отца. И, соответственно, он всегда говорил, я когда вижу шайку гопников на улице, ну, еще когда молодой был, я перехожу на другую сторону, да, потому что, Говорит, однажды, однажды, говорит, я накатил им люлей, так получилось, они мне шарфик порвали. Я пришел домой, и мама, ну, еврейская мама классическая, она, говорит, меня за этот шарфик там дома вот это. Я теперь, говорит, их вижу,
1: перехожу на другую сторону. Так что... Я предлагаю, дать вернусь к комментариям. Даниил Тавашинкин, 400 рублей. В этот день у бабушки был день рождения, царствие небесного. Царство небесного. небесного бабушки. Помню, как пришла школа, все уже, от, все уже отмечали. Тут дядя прибежал, включил BBC, а там в прямом эфире это. Сначала подумали, что новый фильм, а я чуть не посидел». «Мефистофелм, а 200 рублей. Трофим, при всем уважении, у нас на службе некоторые, некоторые подразделения даже обязывают отмечаться, что ты голосовал из за кого. А как же тайна голосования?» Я думаю, что с этим Бюллетень показать, что ли? Я не понимаю, скажи.
3: Во-первых, можно пожаловаться всегда, это раз. Во-вторых, ну они же не заставляют бюллетень показать. Ну, скажи, да, проголосовал за Жириновского. В
1: чем проблема? Да, можно сейчас, да. Да, еще, кстати, интересная тема в связи с этим очень коротко это электронное голосование. Дело в том, что там есть опция переголосовать. То есть ты. Можешь проголосовать электронно, у тебя остается там какое-то время, типа 12 часов или 24 часа, когда ты можешь э, поменять. Да, передумать, поменять эту опцию. И, на мой взгляд, это, это очень укрепить. круто, потому что, вот, поэтому это тогда это убивает все вот эти вот вещи. Ну, понятно, что электронное голосование не везде работает, но такая вот опция там есть. Просто мне кажется, это довольно любопытно. Иван Марсаков, 200 рублей. Просьба, Дмитрий Ильич, пожалуйста, разберите фильм «Опасный пассажир поезда 123». Спасибо, как раз тему 9.11. И, и Германов, 400 рублей. Категорически приветствую. Впервые смотрю в лайв не могу не заслать денежку. Вот это вот очень правильный подход у вас. Не могу заслать денежку. И жду с нетерпением про свой 87-й год от Дмитрия Юрьевича и Петра Алексеевича. Обязательно будет. Раз уж вы заслали денежку, тем более 400 рублей, то я, конечно, вот сейчас прям... Сяду. Выезжаю, да? Не, не, серьезно, все будет. закончу 86-й и приступим обязательно к 87-му. Дмитрий Юрьевич, резюмируя,
2: Враг страшно силен, как никогда. Вооружен по самому последнему слову техники. Надо всем собраться и стоять на страже мира. Вот.
1: В этой связи вот вспоминается расхожий анекдота: А почему, папа, папа, почему нельзя сделать так, чтобы все хорошие люди собрались и убили всех плохих? Да, неплохо,
3: неплохо. Ну что? Удачи. А... Да, давай. Все, хорошо, хорошо, счастливо. Спасибо, Дмитриевич, хороших выходных.
0: Изолента лайф.